0: Le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Es un gozo que puedan alabar y adorar al Señor con nosotros en esta mañana. Es bueno estar en casa otra vez. Tuvimos un gran tiempo el pasado miércoles acompañando a aquel joven y viendo cómo Dios lo prepara y lo enviará junto a ese otro grupo hacer a Cristo conocido hasta los confines de la tierra. Nos encontramos inmersos estudiando el Evangelio según Marcos. Y yo quiero que nos preguntemos por un momento, ¿qué hemos visto hasta ahora? En estos pasados cuatro mensajes, ¿qué hemos visto hasta ahora? Dijimos que el Evangelio según Marcos es una recopilación de lo vivido, dicho y escrito por el apóstol Pedro y en síntesis Marcos trata sobre el Rey Jesús, sobre el siervo sufriente. Y hasta hoy hemos visto el anuncio sobre la llegada de ese Rey en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Vimos entonces en el versículo 9, parte de arriba, el bautismo, en la llegada de ese rey. Vimos primero el anuncio sobre su llegada, vimos la llegada del rey. En el versículo 9, parte baja, entonces vimos el bautismo del rey. En el versículo 10 y versículo 11 vimos la confirmación de parte de Dios como su padre del rey. En el versículo 12 y versículo 13 vimos la tentación, o sea la preparación del rey Antes de salir a predicar el reino de Dios En el versículo 14 y versículo 15 entonces vimos al rey predicando Y anunciando que el reino de Dios se ha acercado Y en el versículo 16 al versículo 20 vimos el reclutamiento, el primer reclutamiento Band of Brothers, el primer grupo de discípulos que fue reclutado por Jesús para salir a vivir en misión y cumplir el ministerio. Hoy, ¿qué estaremos viendo? ¿Qué hoy nos va a narrar Marcos sobre el rey Jesús? Pues hoy vamos a estar hablando y vamos a entrar de lleno, lo que será por las próximas semanas, en el ministerio del rey el ministerio del rey y por eso yo te pido que vayas a tu biblia a marcos capítulo 1 y vamos a estar leyendo una gran porción una gran porción porque yo le tomé prestado el sermón al pastor suso porque sin querer queriendo voy a predicar el mío y el de él eso pasa cuando tú estás una semana y tomas siete aviones estás en cuatro estados tres hoteles tres carros siete reuniones cuando regresas no sabes el día que es, así que prepara el sermón mío y prepara el sermón de él Así que vamos a estar cubriendo 24 versículos en esta preciosa mañana Pero lo hemos dividido en bloques, en sucesos, en momentos históricos en los que Jesús está administrando Así que lo primero que vamos a ver es en el versículo 21 al 28 Y te pido que vayas allá, Marcos capítulo 1 versículo 21 al versículo 28 Cuando esté ahí me dice amén Dice, entraron en Capernaum y enseguida, subraye eso, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, subraye, comenzó a enseñar. Versículo 22, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo... ¿Qué tenemos que ver contigo? Yo quiero que subraye esta expresión Jesús de Nazaret ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres Subraye el Santo de Dios Jesús los reprendió diciendo ¡Cállate y sal de él! Entonces el espíritu inmundo Causándole convulsiones Gritó a gran voz y salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Recuerde dónde nos dejó el pastor Marcos la semana pasada en la trayectoria y en la línea que vimos al principio, Jesús había reclutado primero a Simón, Pedro y Andrés y luego reclutó a los hijos de Zebedeo, Jacobo, Santiago el Grande y a Juan. Y ahora Marcos nos dice que junto a esos primeros discípulos ellos van a Capernaum a la ciudad de Capernaum que en la región de Galilea donde está el mar de Galilea era una ciudad costera muy importante muy transitada y esa ciudad se convirtió en el headquarter en el locus en el centro de operación ministerial de Jesús. Así que cuando Jesús llega según Marcos llega a la ciudad y llega en el día de reposo en el sábado y en la mañana del sábado del día de reposo Jesús entra a la sinagoga ahora cuando nosotros leemos sinagoga y cuando vemos que Jesús comienza a enseñar tenemos que poner en contexto y entender lo que significaba la sinagoga y por qué Jesús comenzó a enseñar recuerde estamos en la región de Galilea, el templo estaba en Jerusalén. Habían sinagogas que en la semana eran centros de estudios y de juicios menores, atendían asuntos de la ley menor, pero los sábados, el día de reposo, celebraban como nosotros celebramos un servicio religioso. Allí en la sinagoga habían líderes, pero el día de reposo, el sábado, la enseñanza, no estaba asignada necesariamente el líder, sino que el líder escogía a rabinos y maestros para que vinieran y compartieran un mensaje. Y providencialmente, caga qué casualidad, ese día de reposo en la sinagoga estaba Jesús. Así que ese día se le da la oportunidad a Jesús a enseñar. Y Jesús comienza a enseñar y los asistentes en la sinagoga Dice Marcos que quedaron atónitos, perplejos Al escuchar la nueva la Biblia de las Américas La nueva Biblia de las Américas y otras versiones dicen La enseñanza, la Reina Valera dice la doctrina que enseñaba este hombre? Ellos quedaron perplejos, atónitos, como dice mi hermano Gregorio, estupefactos. Lo tuve que practicar todo el weekend. Pero A él le encanta, estupefacto. Al escuchar a este hombre predicar algo nuevo. De una manera poderosa. Con autoridad. Y el versículo 21 nos dice... Y 22, que enseñaba diferente, distinto a los escribas. Y usted tiene que entender por qué y cómo era diferente la enseñanza de Jesús a los escribas. Bueno, los escribas eran los encargados, los expertos de enseñar la ley del Antiguo Testamento. Así que normalmente en el día de reposo, el sábado, ellos enseñaban. Así que ellos enseñaban. Refiriéndose a la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento que nosotros conocemos hoy Pero desafortunadamente sus enseñanzas eran muy secas y muy vacías Porque ellos lo que recitaban una y otra vez Eran los comentarios de otros rabinos El rabino Villa dijo esto, el rabino Gómez dijo esto El rabino Badrancén dijo esto Y estaban todo el tiempo citando lo que dijeron otros sobre la ley del Antiguo Testamento ¿Está conmigo? Pero ahora viene este hombre Y se para al frente de ellos Y comienza a enseñar con autoridad Lo que ellos no sabían Que usted y yo sabemos es Que quien estaba delante de ellos Era el Dios encarnado Hablando la palabra que él mismo había dicho Si usted se recuerda que estuvimos Cuchoscientos meses estudiando el sermón del monte. Jesús en el monte le decía. Habéis oído que se dijo. Más yo digo. Todos tienen micrófono. Más yo digo. Ustedes escucharon que otros citaron esto. Pero yo digo con autoridad. Ese escenario. Y ese cuadro es el que se encontraron ellos en la sinagoga. A un hombre, hombre hablando con una autoridad, con una doctrina y con una enseñanza que ellos nunca habían escuchado. Y los dejó perplejos. Y yo quiero resaltar que en esos primeros dos versículos usted ve que lo que los deja perplejos a ellos es su enseñanza, la enseñanza de Jesús. Sin embargo... En la providencia de Dios, en ese escenario perfecto, mientras está enseñando, aparece un hombre con un espíritu inmundo y sale gritando. Y esto es lo que llama mi atención y quiero regresar al versículo 24. El hombre con el espíritu inmundo está escuchando y déjeme hacer un paréntesis porque alguno puede pensar, ¿y cómo en la sinagoga había un hombre con un demonio? Bueno, a veces en las iglesias también vienen endemoniados. No se sorprenda. Hay gente que llega a las iglesias con espíritus inmundos. Hay gente que llega a las iglesias con otras intenciones. No con necesidades, todos venimos con necesidades, pero hay gente que viene con otras intenciones. Y ese hombre que estaba allí con el espíritu inmundo, o sea, estaba poseído. Había escuchado a los escribas, había escuchado a los rabinos, y había escuchado a los maestros y estaba lo más tranquilito allí. Pero en ese día, cuando escuchó a este hombre hablando con una doctrina y enseñanza y una autoridad diferente, él supo, mis días están contados. Esto es diferente, y mira lo que dice el versículo 24. y ahora sí, y él exclama, diciéndole a conmigo, ¿qué tenemos que ver contigo? Y mire cómo lo llama, Jesús de Nazaret, el demonio, sabía que el hombre que estaba delante de él era 100% hombre. Pero no solamente eso, le dice en el versículo 24, parte baja, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, Jesús de Nazaret, 100% hombre, pero mira cómo lo llamas al cerrar el versículo 24, el santo de Dios, 100% Dios. En otras palabras, para establecer esto como un punto de partida, los demonios tienen una cristología mucho más saludable que muchos cristianos. Los demonios y Satanás reconocen a Cristo. Y saben que no tienen parte y suerte con él. Y antes de que Jesús dijera algo, mientras el resto está desorientado y perdido, preguntándose quién es este que está predicando esta enseñanza y esta autoridad, el demonio dice, yo sé quién tú eres. Y yo sé lo que tú has venido. Vienes a destruirnos. Ahora, yo no sé usted, pero mientras yo leía el relato y decía, al escuchar eso se supone que Jesús dijera Yes bro, amo Jesús de Nazaret Yo soy el santo de Dios Le dijo Cállate Y yo quiero que usted Porque me miraron raro cuando dije cállate con esa expresión Sabe, El Jesús de la pasión de Cristo El Jesús que nos han pintado El Jesús de los stickers Que aún se ve afeminado no es el Jesús de Nazaret y el Santo de Dios Cuando él en la sinagoga escuchó al demonio llamarlo por nombre y apellido Él le dijo con autoridad cállate y sal No le dijo cállate y si quieres deja a ese hombre Lo dijo con autoridad mirándole frente a frente Cállate y sal ¿Qué ¿Qué dice el texto? Que el Espíritu, ¿qué? Obedeció. Revolcó al hombre y salió. Ahora, hay algo que es importante que usted entienda en el contexto. Habían otros hombres en la cultura judía, líderes en la sinagoga y maestros, que hacían exorcismos, que sacaban demonios. Y cuando hacían eso, hacían una larga ceremonia. Era un ritual. Era un proceso místico. A veces salían y a veces no salían porque dependía de la voluntad de Dios. Pero Jesús fue como Michael Jordan. Se fue invicto. Todas las veces que se encontró con un espíritu inmundo, venció no tuvo que hacer protocolo, no tuvo que hacer ninguna magia, no tuvo que hacer proceso. se paró delante de ellos y le dijo, sal. Y el espíritu salió. Todas las veces, todas las veces, todas las veces. Ahora, imagina el contexto. Este hombre que estaba poseído por este espíritu inmundo reconoce a Jesús como hombre, reconoce a Jesús como Dios, pero a Jesús no le plació, no le agradó que Satanás fuera su portavoz de quien él era y lo mandó a callar. Yo quiero que la gente sepa quién yo soy porque el Espíritu se los revele, no porque Satanás diga quién yo soy. Y lo mandó a callar. Y una y otra vez, vamos a ver de aquí en adelante, que los manda a callar. Es lo que se conoce como el secreto mesiánico, se lo dije en el primer Sermón de introducción, Jesús no quería, y ahí muestra como siervo sufriente que venía y tenía un plan trazado Dios que no quería que se alterara. Y vamos a ver cómo en algunos momentos se altera porque unos no obedecen. y Así que él manda a callar a los demonios para que no digan quién es él. También él manda a sus discípulos cuando ven cosas que no le digan a nadie. Y a otros que sana, también le dice lo mismo. Ese es el secreto mesiánico. Había un plan y él tenía que llegar a la cruz. Él no quería que se interrumpiese eso. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando estos hombres en la sinagoga reunidos ven, escuchan a Jesús primero quedan eran anonadados pero en el versículo 27 es que se les rompió los cables de la cabeza y dice, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Qué enseñanza nueva es esta que aún manda a salir a los demonios Y le obedecen ¿Quién es este? ¿Sabe que en esa segunda ocasión Quedaron tan impresionados Ya no solamente por lo que decía Jesús Sino por lo que hacía Jesús No solamente quedaron impresionados Por la enseñanza de Jesús Sino por la autoridad de Jesús Así que Jesús combinó al frente de esos hombres En la, en en la sinagoga Enseñanza con autoridad No solamente Decía y pasaban cosas, sino que hacía cosas que ellos jamás habían visto. Y provocó, dice el versículo 28, que la fama de Jesús se extendió por todos lados. Estaban ante un hombre que estaba diciendo algo que ellos nunca habían escuchado y ante un hombre que estaba haciendo algo que ellos nunca antes habían visto. Es ese es el rey Jesús ahora Marcos continúa su relato y como hemos dicho los pastores Marcos va a las millas y no y no nos da muchos detalles sino que nos dice lo importante y en ese día de reposo recuerden que estamos en el día de reposo y yo espero que ustedes la mayoría de ustedes sepan lo que pasaba en el día de reposo lo que era para los judíos solamente era para reunirse para actividades religiosas y no se podía hacer absolutamente nada Ponerse un bulto era, no lo prohibía la ley, porque era una carga. Cualquier cosa que fuese ejercitar algo, era prohibido por la ley. Ahí está Jesús, no solamente enseñando que lo permitía la ley, sino sacando y expulsando demonios. Pero dice Marcos, en el versículo 29, que inmediatamente salieron de la sinagoga y llegaron a la casa de Pedro. Y va Pedro con Andrés, su hermano, y los otros dos hermanos, Juan y Jacobo. Y entran a la casa de Pedro y dice Marcos que cuando entran, la suegra de Pedro estaba con fiebre. Primera cosa, Pedro era casado. Segunda cosa, parece que tenía una buena relación con la suegra. Porque yo sé que si otros tienen a la suegra enferma Y Jesús está en la casa Y no tienen una buena relación Probablemente no le pidan a Jesús que visite y sane la suegra Pero parece que Pedrito tenía una buena relación con la suegra Porque invitó a Jesús a atender a la suegra Y el texto nos dice en el versículo 29 y 30 y el 31 que la suegra de Pedro tenía fiebre y este es el problema si solamente leemos nuestra Biblia textualmente porque podemos pensar que lo que tenía la doña era fiebre dos aspirinas y dos tilenol y se quitaba eso no había que Jesús estar orando por ella mm -mm. en aquella época esta fiebre que se conocía como fiebre ardiente y que Lucas en su relato de este suceso y Lucas es médico Dice que era una gran fiebre. Era la razón de mortalidad más alta en la región en aquella época. Así que no era una fiebre como hacemos los papás como los nenes. Y el médico nos dice, no, eso, eso se le quita. No, está fiebre, mataba gente. Así que la realidad de salud de la suegra de Pedro era que estaba probablemente al borde de la muerte. Y entonces cuando Jesús entra y hace ministerio en privado, no con grandes multitudes, simplemente con sus discípulos, con la esposa de Pedro y la, y la suegra de Pedro, Marcos no adorna la píldora y dice que Jesús inmediatamente la toma de la mano y la levanta. En otras versiones dice, y la sana. Así que Jesús llega a la casa de Pedro, ve a la suegra de Pedro, gravemente enferma y va y la sana. Pero ¿qué es lo que llama mi atención de ese primer suceso? La respuesta de la suegra de Pedro ¿Qué dice en su Biblia? Que al instante Les servía Al instante Ella se paró y dijo ¿Y qué pasó aquí? Ahí. Al instante Sanidad Y transformación Produjo servicio Yo quiero que tenga eso ahí Lo deja ahí encima de la mesa para el final del sermón, al instante le servía Recuerde sábado día de reposo Jesús enseña en sinagoga Jesús expulsa a un demonio Jesús va a la casa de Pedro Sana a la suegra y qué pasa dice Marcos Si usted sigue leyendo dice que al atardecer Al atardecer y usted puede decir, ¿por qué eso es importante? Porque es el día de reposo, donde no se supone que hagan nada. Ese comentario de Marcos es importante porque entonces lo podemos atar al versículo 28. Que la fama de Jesús se extendió a tal magnitud que los enfermos. Y Marcos dice que le llevaron en el atardecer, o sea, ahora sí, ya cayó el sol, salgan corriendo a la casa de Pedro y párense en fila y Marcos dice la expresión, todos, no algunos, todos los enfermos con diferentes condiciones y los endemoniados llegaron en el atardecer a la casa de Pedro. ¡Wow! La fama de Jesús en el 28 se hizo tan grande que mientras Jesús está en la casa de Pedro Atendiendo a la suegra de Pedro La voz corrió por todo Capernaum Y todos los enfermos y todos los endemoniados Llegaron a casa de Pedrito Lo que demostró entonces Que Jesús tenía un poder único En privado Sanó a la suegra de Pedro y en público sanó todas las enfermedades de todo tipo Y libertó a todos los endemoniados desde el atardecer hasta no sabemos qué horas de la noche Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque esto es sumamente importante Porque yo no sé el contexto que usted viene Yo sé el contexto que yo vengo pero no sé el contexto eclesiástico que usted viene Usted nos ha preguntado si, esta, si usted ha leído esta historia anteriormente. ¿Por qué Jesús no hizo como hace uno por ahí y puso a todos los enfermos al frente y a todos los endemoniados ahí, hizo así? Se quitó el manto y hizo, sean sanos y libres todos. Digo yo, Jesús no pudo hacer eso. Él sí podía hacer eso. Él puede decir la palabra y decir: Están todos sanos, están todos libres. Él era Jesús, era Dios encarnado. Él tenía todo el poder, Él es el Rey. Él podía hacer eso. Él puede decirle: Pedrito, ok, tú coge a los enfermos aquí con Andrés, Jacob y Juan Pon, menos endemoniados. Ok, estamos todos en orden a la una, a las dos, a las tres. Son sanos y libres. Suena gracioso. La pregunta es: ¿Jesús podía hacer eso sí o no? Sí o no? Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque nuestro rey, nuestro Dios, es un Dios personal. Y Él atendió cada una de las personas que llegaron a ese lugar. Cada uno, Él los recibió, Él los atendió y Él sanó y libertó. Jesús tuvo relación, se acercó, se comunicó, tuvo empatía con cada uno de ellos. No le servimos a un Dios impersonal. No le servimos a un Dios que no se compadece de nosotros. Y usted lo va a ver más adelante. Ahora, ¿qué sucede? Es interesante lo que sucede. Porque en el versículo 34 dice Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades Y expulsó muchos demonios Y mire lo que dice otra vez Y no dejaba hablar a los demonios Porque ellos sabían quién era él Así que atendió a cada uno, los enfermos Atendió a cada uno de los que estaban demoniados Y a todos le dijo cállense no digan nada ¿No tiene? Sinagoga, casa de Pedro inside y casa de Pedro outside. Atendió y expulsó demonios, enseñó, expulsó demonios, sanó enfermos, expulsó demonios y mire lo que sucede. Mire lo que dice Marcos entonces en el versículo 35. El Jesús que enseña con autoridad y que tiene poder único. En el versículo 35, Marcos nos da una importante información. Mire lo que dice. Levantándose muy de mañana, subraye eso, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, yo quiero que usted circule esta expresión. Todos te buscan, Marcos es absoluto, todos los enfermos y ahora todos le buscan Y él les dijo Vamos a otro lugar A los pueblos vecinos Para que predique también allí Y yo quiero que subraye esa expresión Para que predique también allí Y yo y, y circule, subraye doble esto Porque para eso he venido Ese es el propósito de mi ministerio y se fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas Y el pulsando, demonios Es interesante que después de que Jesús Está toda la noche de manera personal Uno a uno con todos los enfermos Y todos los hombres que estaban poseídos Sanando y libertando Y posiblemente se quedó hasta altas horas de la noche O primeras horas de la madrugada No pierda de perspectiva que el que está haciendo eso sí es el Dios encarnado Pero está encarnado, es hombre como usted y como yo y cada una de esas personas que él atendió lo drenó físicamente y lo drenó espiritualmente. Tiene que haberlo agotado en su naturaleza, dando, sanando, hablando, orando. ¿Y qué nos dice Marcos? Que al otro día, muy temprano en la mañana, Jesús se va a un lugar solitario, dice esta versión. Otra dice a un lugar desierto. A orar, a orar. Jesús sabía, escuche bien, que él no podía seguir ministrando si primero no estaba delante de la presencia de su Padre para recargar su alma, para recargar fuerzas. Jesús no tenía la necesidad de orar porque era débil. Jesús tenía la necesidad de orar y intimar con el Padre porque era fuerte. Y Él sabía que era necesario, sumamente necesario, pasar a solas tiempo con su Padre. Para Jesús era importante que esto estuviese saludable para ir a cumplir lo que Él tenía que cumplir. El Dios hecho hombre, le era necesario apartarse para orar e intimar con su Padre y yo con vergüenza delante de ustedes tengo que decir que muchas veces no lo hago porque estoy muy ocupado. Jamás estaría, tan, estaré tan ocupado como estaba Jesús y Jesús apartaba las primeras horas de las mañanas para ir delante de su Padre, hacer antes que hacer. Y yo con vergüenza tengo que exponerme al texto y decir, todavía me falta mucho. Porque si a Jesús le era necesario intimar con su Padre, cuánto más a Félix Cabrera y a nosotros. Jesús no confundió su ministerio terrenal con su relación espiritual. Ahora Marcos nos dice que mientras esto está sucediendo Pedro y yo creo que ustedes debieron ver en ese, en ese relato cómo ya Marcos a tan temprano momento en el ministerio de Jesús y de los discípulos Pedro toma el liderazgo Pedro y los que las acompañaban ya tan rapidito por eso es que yo siempre diré que Pedro era boricua él dijo vamos a buscar a Jesús y síganme y todo el mundo le siguió fue para abajo él le, le siguieron y mientras ellos estaban como un como locos buscando a Jesús cuando lo encuentran miren lo que le dice Jesús todos te buscan y yo quiero que se otra vez porque leemos y nos imaginamos a Pedrito diciéndole mira Jesús sabías que todos te están buscando no él tiene que haber ido con un sentido de desesperación, ansiedad. Oye, oye, mira, Jesús, te, to, Jesús, te están buscando, todos te están buscando. Y ahora es que yo quiero que esto se pone bueno. Porque si Suso me di, va y me recoge a mí, allá en el, en Utuado. Y me dice, Feli, avanza, que en Miramar todos te están buscando. Porque lo que Dios hizo ayer fue tan tremendo que mira, avanza, vamos. Yo lo más seguro que le dio a Suso, vamos allá, let's do it. La reacción de Jesús no es natural. Porque Jesús no se, se dejó llevar por la presión del grupo, por lo que el efecto de su ministerio y de las sanidades y de las libertades estaban provocando los discípulos sí y los discípulos por primera vez quizás vieron a Jesús apartándose a orar lo que iba a ser una práctica en su ministerio y fueron a decirle sabes que no hay tiempo para orar hay mucho trabajo que hacer y Jesús les dijo saben qué no vamos para allá vamos para otro lugar Imagínense la cara de los discípulos por un momento Que vamos para dos Pero tú no me escuchaste bien Que todos te están buscando Se quedaron enfermos en Capernaum Se quedaron endemoniados en Capernaum Mira vino gente de otro lado Y Jesús le dice Vamos a otros lugares a predicar A proclamar el evangelio El reino de Dios se ha acercado Porque para eso es que yo he venido y esto es sumamente importante Porque en esa expresión de Jesús Vemos la razón de su ministerio Jesús no vino, escuche bien Porque esto destruye el pseudo evangelio de la prosperidad Jesús no se, Dios no se hizo hombre en la persona de Jesús Para hacer un milagrero Jesús no se hizo hombre para traer, traer sanidad física, si la trae gloria a Dios es para su gloria, Jesús no vino para libertar demonios, si lo hace gloria a Dios, Jesús vino a predicar que el reino de Dios se ha acercado y llamar a la gente al arrepentimiento en la obra que Él iba a hacer y a nosotros en la obra que ya hizo. Ese evangelio de 1999 que Jesús vino a darte milagros, a cancelar, a darte lo que tú quieras y a sanarte. No es de Dios, no es el evangelio bíblico. Porque hay gente a la que Jesús no sanó, pero sí salvó. Hay gente en este salón que probablemente no nos sane. Ni nos quita el aguijón. Pero el problema más grande que teníamos con él ya lo resolvió en la cruz. Y nos salvó. Y eso es lo más importante. En aquel momento histórico Jesús no vino a hacer milagros. Jesús no vino a hacer sanidades. Y Jesús no vino a libertar cautivos y endemoniados como su primer target. Como su primera responsabilidad. Jesús vino a predicar que el reino de Dios se había acercado. Que el tiempo había llegado arrepentíos y creer en el Evangelio. Versículo 15 en el capítulo 1, como vimos la semana pasada. Eso fue lo que Jesús vino. Y yo me imagino que esos hombres que acababan de ser reclutados como discípulos quedaron impresionados y aún hasta confundidos pero tú no estabas haciendo esto como ahora en el pic del ministerio cuando tenemos 4 millones de likes en Facebook y 2.2 en Instagram ahora tú vas a decir que nos vamos para otro lado ahora es que esto está bueno la fama tuya es increíble Quedémonos aquí no y yo quiero que usted anote por ahí la pregunta ¿por qué? ¿por qué Jesús si enseñó en la sinagoga en Capernaum, si libertó cautivos y si sanó enfermos, ¿por qué no decidió quedarse? ¿Sabe por qué? Se lo digo ya mismito, así que no se vaya. Así que después de que eso sucede, cerrando en el versículo 40 al 45, Jesús sale de Capernaum y comienza a predicar. Y si sí dice Marcos que también en la predicación, como prioridad, estaba libertando. A gente con espíritus inmundos y también sanando Pero en el versículo 40 es interesante lo que pasa Y le por un momento Y vino a él un leproso rogándole Y arrodillándose le dijo Si quieres Subraye eso Si quieres No, no, no lo subraye, circúlelo Si quieres Puedes limpiarme Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano Lo tocó y le dijo Circule esto Quiero Se limpio y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo: Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote. Ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, subrayé esto: comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Cuando Jesús sale de Capernaum y comienza a predicar y comienza a enseñar, llega un hombre leporoso y usted tiene que entender lo que era la lepra en aquella época porque no es como ahora. Aquella enfermedad era la enfermedad la enfermedad más inmunda y más impura Y que segregaba a las personas que tenían esa enfermedad de cualquier ritual No solamente se quedaban sin familia, sin vida en comunidad Sino que eran catalogados como impuros y como inmundos y estaban segregados Eran lo viles Pero este leproso, como la fama de Jesús era tan grande y había alcanzado todos los lugares, ¿qué pasó? Que escuchó de Jesús y creyó. ¿Y sabe lo que hizo? Que vino de lugares desérticos y aprovechó. Y como era leproso, le pasó por a todo el mundo, porque dice que llegó a Jesús. Y se si tenía lepra, la gente no se juntaba con él. Así que ese hombre se aprovechó de su condición y si era el último en la fila, dijo, por ahí voy, porque tenías que anunciar cuando iba. Los leprosos tenían que anunciar para que la gente se movieran. Dijo, por ahí voy. Y todo el mundo hizo... Y tuvo acceso a Jesús. Pero cuando llega Jesús se arrodilla y con humildad le dice, si quieres, reconoció su soberanía, reconoció su voluntad, yo creo, yo tengo fe. De que tú me puedes sanar Pero solamente me puedes sanar Si tú quieres Y yo no estoy seguro si tú quieres Mira qué clase de actitud No demandó. mandó hey, Yo llevo así toda la vida Y a mí me dijeron que tú has sanado a todo el mundo Sáname No, bueno, no, dijo Si tú quieres Yo sé que tú puedes Sáname si quieres Ahora miren qué interesante porque Marcos es el único de los evangelistas y en los evangelios sinópticos que hace esta expresión. Y es Pedro haciendo esta expresión. Movido a compasión. Hay otras versiones que dicen, movido a misericordia. Extendiendo Jesús la mano lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. A Jesús lo conmovió la fe. A Jesús lo conmovió la humildad de ese hombre. Pero Jesús otra vez no simplemente dijo, sé sano, sino que Jesús rompió todas las barreras y tuvo contacto físico con ese leproso. Yo quiero su ven en un momento, por favor, que usted imagine este momento. Párate mirándolos a ellos. Aquí está este hombre pidiéndole a Jesús que si quería, si quería, él sabía que él lo podía sanar. La actitud de fe y de humildad movió a Jesús. Que al escuchar eso, aun cuando estaban distantes con los y probablemente seis pies de distancia que estamos nosotros hoy. Jesús pudo haber dicho, si sí quiero, sé limpio. Pero el acto que vimos con la mujer samaritana de compasión lo movió a romper todo estereotipo y barrera y decirle, sí quiero, sé limpio. Gracias Jesús. Yo estoy enseñando esto porque yo quiero que usted imagine el momento en el que estaba. Ese leproso había sido completamente rechazado por la sociedad y aún por los judíos. Y el Dios hecho hombre no solamente se movió a misericordia y le dijo que sí, sino que lo hizo de él. Y lo sanó. Ahora... ¿Qué dice el texto más abajo después de esa experiencia? Que la lepra se fue, pero la lepra se fue y Jesús entonces con denuedo le dice ahora no le digas a nadie lo que acaba de pasar sino que sigue la ley, la ley mosaica, la ley de Moisés y ve al sacerdote que es quien tiene autoridad para declararte sano y presenta tu ofrenda para que con tu evidencia sea testimonio para ellos. Una pregunta, si usted lee lo que Jesús le dijo, hasta hannah lo entiende. No se lo digas a nadie Ve al sacerdote ¿Verdad que eso es simple? No es una instrucción simple ¿Qué dice Marcos que hizo este? Y Marcos es el único que lo dice Aunque Lucas lo insinúa Marcos dice Voy a leerlo para no hacerlo. Pero él Y yo creo que rey ese pero Porque este pero no es como Efesios 2 Este pero es problemático Pero él En cuanto salió comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho. El hombre que fue bendecido fue desobediente. La bendición, en vez de producir obediencia, produjo desobediencia. Y yo voy a hacer un paréntesis porque yo sé que algunos están pensando aquí. Ay, pastor, pero no sea tan rígido. Si el hombre está emocionado, lleva toda la vida leproso. Yo quizás haría lo mismo. Yo también me hubiera emocionado y lo hubiera soltado ahí el primero puedo decir que sí, que nosotros podemos entender a ese hombre con su emoción pero Jesús le dio una instrucción y le dijo sé obediente y sigue el proceso yo soy Dios pero yo he venido a cumplir la ley y hay una ley que está establecida y aunque yo te sané hay un proceso, ve y hazlo porque cuando tú vayas y digas ellos van a comenzar a preguntar y va a ser de testimonio tu sanidad a lo que yo vengo a hacer pero él desobedeció eso obedeció. Y así somos muchos de nosotros. Que la Biblia dice, pero nosotros justificamos la razón para hacer lo que queremos. Hay reglas y hay condiciones, pero a mí me parece que yo la puedo hacer diferente. Yo no soy usted, pero yo me parezco al leproso. Yo también a veces hago lo que yo quiero y no lo que Dios dice. Sin embargo... ¿Por qué esto es importante? Porque la desobediencia del leproso trajo consecuencias al ministerio de Jesús. Y el versículo 45 nos dice que el que estaba en el desierto y vino a donde Jesús a la ciudad, por su desobediencia provocó que ahora el leproso estuviese en la ciudad y Jesús ahora en el desierto, sin que de los papeles. Porque como Él dijo lo que no debió haber dicho, le era imposible a Jesús ahora entrar a las ciudades ¿Por qué? Porque todo el mundo quería milagros, sanidades y libertad Y Jesús vino a predicar que el reino se había secado. Por la desobediencia de ese hombre hubo un intercambio Y ahora Jesús no puede estar en la ciudad Y tiene que estar en lugares remotos donde la gente tiene que llegar a él Simplemente porque uno no siguió la instrucción y yo no vengo aquí a juzgar al leproso porque yo soy como el leproso. Yo no soy usted, pero yo sí. La Biblia dice, pero yo tengo mi propia opinión. La Biblia dice, pero yo creo que yo lo puedo hacer de manera diferente. La Biblia dice, pero eso depende de la circunstancia y del contexto. No, la Biblia dice, Dios dijo, y es punto, no es una coma. Eso trajo consecuencias. Pero nada se sale de las manos de Dios. Jesús, su ministerio, no se fue a pique por eso. Pero hay un principio que podemos aprender. Y así termina el capítulo 1. Y terminamos este mensaje viendo a Jesús de lleno en su ministerio. Y en síntesis su ministerio, yo quiero que usted no olvide que era predicación, proclamación del evangelio de Dios y pedirle a la gente que se arrepintieran Y creyeran en el evangelio Así que cómo podemos aplicar Estos 24 versículos A la vida de la iglesia bautista ciudad de Dios Ciertamente el ritmo de narración De Marcos Es emocionante Es constante Es cambiante Y nosotros vemos en esos 24 versículos Cuatro sucesos importantes Enseñanza de Jesús En la sinagoga en Capernaum y la libertad del hombre del espíritu inmundo. Vemos la sanidad de la suegra de Pedro. Vemos la sanidad y la libertad de aquellos en Capernaum. Y vemos la sanidad del leproso. Dos sucesos aquí y dos sucesos acá. Y en el medio vemos a Jesús recargando sus baterías y recalibrando el enfoque de esos discípulos. No se queden pensando que a lo que vine fue a hacer sanidades, milagros y prodigios. Yo vine a predicar que el reino de Dios se ha acercado. ¿Estamos claros? En síntesis, eso fue lo que sucedió en estos 24 versículos. Un Jesús en constante movimiento. Un Jesús mostrando un poder que nadie había mostrado antes. Un Jesús que dejó asombrado a todos. Y aquí es que quiero unir los dos comentarios que hice al inicio. Por estos cuatro sucesos, todos los que experimentaron y fueron benefactores de sanidades, milagros y prodigios quedaron asombrados. En la sinagoga muchos escucharon a Jesús y quedaron asombrados por su enseñanza. En la sinagoga muchos vieron a Jesús sanar o libertar al hombre de espíritu inmundo y quedaron asombrados. La pregunta es si en la sinagoga en Capernaum aquellos que quedaron asombrados fueron transformados. La pregunta es si en la sinagoga de Capernaum al escuchar y al ver a Jesús cayeron de rodillas arrepentidos de sus pecados y confesando que Él era el Señor. En el atardecer de ese día muchos vinieron y fueron sanados de diferentes tipos de enfermedades. Muchos fueron libertados de espíritus inmundos allí en la casa de Pedro, al frente de la casa de Pedro en la región. La pregunta es si esos que fueron sanados y esos que fueron libertados fueron transformados, cayeron de rodillas y se arrepintieron de sus pecados. Jesús salió de Capernaum a predicar el Evangelio de Dios, que el reino se había acercado y a hacer libertades. La pregunta es si a esos que él libertó cayeron de rodillas, se arrepintieron de sus pecados y confesaron que él era el Cristo. El leproso tuvo fe y fue humilde. La pregunta es si después de haber sido sanado se arrepintió de sus pecados, cayó de rodillas y confesó a Cristo como Señor. Todos fueron asombrados, muchos fueron asombrados, pero pocos fueron transformados. Jesús más adelante se lamenta de lo que sucedió en Capernaum. Tú fuiste la base de mi ministerio, tuviste lo que yo hice y escuchaste lo que oí, pero pocos de ustedes se rindieron a mí La pregunta para ti y para mí ¿Estamos asombrados con Jesús? Porque yo sé que muchos de los que estamos aquí Posiblemente estamos asombrados por Jesús Igual que aquella inmensa mayoría Que se asombró Por lo que escuchó y lo que vio de Jesús Pero decidieron no seguir a Jesús les encantó el Jesús que da, pero no el Jesús que demanda. Les encantó el Jesús que sana y liberta, pero no el que Jesús que llama a una vida de sacrificio. Y lamentablemente, así está llena muchas iglesias hoy. Gente asombradas por Jesús, pero que no están transformadas ni viven para Jesús. Jesús no vino para sanarnos otra vez si lo hace, gloria a Dios. Jesús no vino para restaurar mi matrimonio. Jesús no vino para darme un mejor trabajo. Jesús no vino para poner mi cuenta de banco más gruesa. Jesús no vino para hacerme rico, famoso, poderoso. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a enseñar. A vivir una vida que no hemos podido vivir. A recibir la muerte que merecíamos. Para darnos salvación y vida eterna. No para resolvernos el problema en el aquí y en el ahora. Sino para, para resolver el problema por la eternidad. Pero hay muchos que viven asombrados por eso. Pero hay gente que no quiere vivir dependientes y entregados a Jesús por eso es que yo quiero concluir este mensaje haciendo la misma pregunta a dos grupos de personas que estamos aquí a los miembros y hermanos de la iglesia bautista ciudad de Dios ¿por qué seguimos a Jesús? ¿por qué usted y yo seguimos a Jesús? a esta misma hora en cientos de miles de edificios hoy hay gente congregada siguiendo a Jesús por los motivos incorrectos. Nosotros no queremos ser esa iglesia. Por eso yo quiero preguntarte, hermano y miembro de esta iglesia, porque estás próximo a ser miembro de esta iglesia, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que seguimos a Jesús? Queremos seguir a Jesús por quien Él es, porque reconocemos que Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que nos conviene. Queremos seguir a Jesús porque nos salvó de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra inmundicia. Queremos seguir a Jesús porque cuando aún Él sabía lo más vil de mí, vino a mi rescate, Quiero seguir a Jesús aun cuando no entiendo lo que está sucediendo, cuando no entiendo la enfermedad, cuando no entiendo el problema, cuando no entiendo la dificultad, cuando no entiendo el día malo que estoy viviendo. Quiero seguir a Jesús por quien porque Él es o por lo que Él me da, o por lo que Él representa. ¿Por qué seguimos a Jesús? Si tú eres miembro de esta iglesia... Si tú aspiras a ser miembro de esta iglesia o si tú eres un creyente que eres miembro de otra iglesia, yo te ruego que tú salgas por esa puerta en esta tarde ya, contestando esa pregunta. Porque yo sigo a Jesús. ¿Por lo que deseo? ¿Por lo que me puede dar? ¿O por lo que ya hizo por mí? Si Jesús solamente me salvó y yo vivo de este lado de la eternidad, una vida de un sufrimiento temporero, ¿estaría yo satisfecho en él? Johnny Erickson Tada, una mujer tetracuadraplégica, en 1967 se tiró a un lago Chesapeake y chocó con su cabeza y quedó Inválida Tenía 17 años Y desde ese día Hasta el día de hoy Solamente Evidentemente puede hablar Ha escrito innumerables Libros, artículos Cantar En un momento dado En su vida Se preguntó ¿Por qué tú no me sanas, tú me puedes sanar, tú eres capaz de sanarme, tu palabra dice que tú me puedes sanar. Pero inmediatamente ella entendió que ese estado en el que ella estaba era el estado que Dios quería que ella estuviese para glorificarle a Él, disfrutar de Él y dar testimonio de quién es Él. Y bendecir a cientos y miles y millones de vidas, apuntándoles desde esa rey, silla de ruedas a Cristo. Y si no me sana, yo sigo creyendo que tú eres rey. Y que, mira lo que dice ella, su testimonio. Aquí no puedo caminar, pero un día voy a correr. Aquí estoy atada a esta silla. Un día seré verdaderamente y completamente libre. Y si Dios no te sana, y si Dios no me sana, y si Dios no responde a mi petición, ¿le seguiremos? ¿le serviremos? ¿Es Cristo suficiente? Si tú no eres cristiano y llevas aquí una hora y media, varias semanas, varios meses, por los dos años y ocho meses que llevamos con mi iglesia tú has podido escuchar cuatro relatos en estos 24 versículos donde había gente con gran necesidad pero vemos a un dios que es personal posiblemente lo que tú estás pasando hoy tú has llegado aquí creyendo nadie me entiende hay uno que te entiende ese Dios que hizo, se hizo hombre ha vivido y vivió una vida que tú no has podido vivir. Recibió la muerte que tú merecías. Fue a la cruz del Calvario en tu lugar y en mi lugar. Y dio su vida para que hoy tú respondas y tengas no solamente salvación, sino también que tengas vida eterna. Ahora, si eso pasa, probablemente no se resuelva tu problema, el problema que tú crees que tienes en el aquí y en la hora Se va a hacer resolver tu problema mayor por la eternidad. Y es que serás... Salvo y verdaderamente libre. Y en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la tempestad, tú sabes que ese Dios que se hizo hombre y que tiene control de todas las cosas, también tiene control de tu vida. Mi ruego para ti, amigo y amiga que nos acompañas hoy, es que mientras nosotros oramos, clama a Dios y dile, Sálvame, sálvame, perdóname. Yo me arrepiento de mis pecados y yo confieso a Cristo como Señor y Salvador, como el Rey Jesús. Ven y dame lo que yo necesito para ser verdaderamente libre sin importar lo que yo esté viviendo. Seamos cristianos o no, en este día, Debemos contestar la pregunta ¿Por qué seguimos a Jesús? Yo ruego al Señor Que el que haya tenido oídos Haya escuchado la voz de Dios Y al salir por esa puerta Pueda tener la respuesta Oremos Padre gracias Por el poder de tu palabra Yo he descansado En que tú Le permitiste a tu iglesia Escuchar lo que tú querías decirle y lo que yo no debía haber dicho, tú lo eliminaste. Yo descanso que tu Espíritu Santo es poderoso y es suficiente para salvar hoy al perdido. Pero también para reconfortar y ayudar al creyente a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Que vivamos y sigamos a Jesús por el motivo correcto. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.